0: Estamos gravando. Bom dia. Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião da Rebelião. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre desparasitação. Né? Então vai ser um tópico quente aqui a gente bater um papo. Antes de mais nada, deixa eu dar duas notícias legais para vocês. Primeira notícia, chegamos, ultrapassamos os 3 mil inscritos no nosso canal da Rebelião Saudável. Muito, muito bom. Muito obrigado por, por todos que divulgaram o canal para que a gente pudesse atingir e afetar positivamente a vida de mais pessoas. Continue divulgando, porque 3 mil é só o começo, né? Nós temos potencial aí para atuar e ajudar muitas e muitas pessoas, tá? A segunda notícia que eu gostaria de dar para todos é que nosso, nosso amigo, integrante aqui do canal e uma das pessoas que mais divulga a, a estratégia carnívora, Alessandro né, Medeiros, ontem completou 190 quilômetros na prova Lost 118, lá em Miami, em Oktober, para ser mais preciso, preciso. E fez isso tirando quinto lugar. Nós teremos em breve, só falta acertar o horário, teremos em breve uma live especial com ele, onde a gente vai bater um papo sobre essa, essa prova. Ok? Muito bom. Então, eu quero convidar aqui o nosso primeiro, primeiro convidado especial aqui do, do, da nossa reunião, para falar um pouquinho sobre essa questão de desparasitação. Meu amigo Raul, você está a postos aí? Pode contribuir? Opa, bom dia. Bom Estão me ouvindo bem? Amigo. Estamos ouvindo, sim. Fique à vontade.
1: Ah, claro. É, esse é um tema, realmente, eu sou gastroenterologista, então, é, essa, essa, esse modelo, esse tipo de prática, realmente, é, a gente tem que se familiarizar um pouco mais em relação a diferentes modalidades que, é, que tem sido preconizado sem um devido embasamento científico, às vezes, é, que justifique certas modalidades de tratamento. né? É, as parasitoses intestinais, de maneira geral, elas, são, elas guardam é, estreita relação com questões ligadas a, 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 ao IDH, a qualidade do é, ambiente ao qual se convive, de qualquer forma, você ter água esgoto tratado, acesso a há também a práticas também que ajudam a minimizar também esse risco a não entrar em contato em locais onde também você tem a contaminação do, do é, dos lençóis freáticos em si também presença de fossas próximos locais então é, isso é uma realidade com a organização mundial da saúde a organização americana várias Vários grupos têm trabalhado em relação a que existem populações hoje no mundo mais suscetíveis a, a isso do que se a gente falar de maneira universal. Né? É, nós percebemos que certas populações na região sub abaixo da na África subsaariana, que, era mais, que são a área mais pobre é, da África, estão mais sujeitas a certas populações de imigrantes. É, 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 no caso do Brasil, na, na, os Yanomamis, por exemplo, populações indígenas que também às vezes não têm condições, às vezes estão bem estruturadas de, é, em relação a, 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 ao cuidado, em relação à contaminação da, que possa ocorrer, são populações que realmente estão mais suscetíveis né, a, a essas infecções de maneira geral. Né? É, esse seria o primeiro aspecto, né? E ao longo dos anos, né, o próprio processo de industrialização, modalidades que vem sendo implementadas também, que ajudam ao cuidado em relação à A própria OMS, a Organização Mundial de Saúde, tem trabalhado também junto com a ONU, no intuito também de populações refugiadas, você distribuir também é, cápsulas também de, é, de cloro, que ajudam também no controle também da da água a ser consumida a ser utilizada também no dia a dia, né? Então existem várias práticas que vêm sendo implementadas que nós percebemos que nos países do primeiro mundo, países mais atualizados, realmente a parasitose não é um motivo de grande preocupação de maneira geral. A Europa agora tem visto um pouco mais, pela, em certos países, até mesmo na Alemanha, pela questão da chegada dos refugiados de das guerras que têm ocorrido, que muitas vezes ajudam a trazer novamente esse fenômeno nesse país do primeiro mundo. Mas, Mesmo no Brasil, os índices vêm reduzindo consideravelmente,
0: né, em
1: si. Então, as próprias políticas e e conceitos que se tinham de de décadas passadas de paradisitação universal vêm sendo revistas mais recentemente em relação a isso, né.
0: Perfeito. Então, dentro dessa perspectiva, dentro dessa perspectiva, tem uma série de coisas que a gente pode discutir, né? Uma das coisas que eu que eu acho interessante a gente discutir e a gente observar, que eu acho que é uma uma questão que vem de uma falha relacionada a uma falha relacionada à falta, né? A carência nas formações na área de saúde especificamente na área médica mas aí entra também praticamente todas as áreas de saúde no que diz respeito à nutrição no que diz respeito à fisioterapia odontologia medicina todas as áreas de saúde praticamente tem essa essa falha que é uma como se como se essas 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 formações elas destacassem o ser humano da natureza uma como se fosse uma uma espécie de, de de destaque mesmo, uma, uma, uma separação da, da do ser humano da natureza, fazendo com que a gente tivesse um tratamento diferenciado. Então, o que é que acontece? A gente acaba tendo muito pouco conhecimento, e eu digo isso porque na nutrição é exatamente a mesma coisa, a gente acaba tendo muito pouco conhecimento da biologia em si. A gente estuda a fisiologia humana, a gente estuda histologia, a gente estuda a anatomia humana, mas a gente não estuda biologia. Embora a gente tenha uma cadeira de biologia geral lá no comecinho do curso, que entra aí no básico, a gente não tem um aprofundamento nessa questão. Então, faltam muitos conceitos para nós, profissionais da área de saúde, né, que graças à minha formação anterior, embora não tenha concluído, mas estudei muito nessa área. Então, eu tenho aí um certo background de fisiologia, melhor, desculpa, de biologia, é exatamente um conceito relacionado com ecologia. Nós encaramos ecologia, né, quando a gente escuta falar de ecologia, a gente acha que ecologia é uma coisa que envolve o macro, né, que envolve a preservação da Amazônia, que envolve a preservação dos microbiomas, ou melhor, dos biomas naturais. E a gente esquece que o nosso microbioma, né, que a nossa microbiota, que os organismos que habitam o nosso corpo que são, sem sombra de dúvidas, uma quantidade enorme, não só de espécies, mas de uma quantidade absoluta de células, também formam um ecossistema. né? E entre esses organismos, a gente tem relações muito importantes que devem ser levadas em consideração antes de você pensar em fazer qualquer tipo de desparasitação, fazer qualquer tipo de ajuste nessa questão. Então, aí a gente vem com esses dois conceitos, não só desparasitação, como a gente vê também com esse uso indiscriminado, não só o uso indiscriminado de estruturas, de tinturas, de remédios para desparasitar, como também o uso indiscriminado de probióticos. Ambos alteram né, essas relações. Eu quero primeiro falar falar rapidamente só só sobre esse exemplo para o Raul poder dar a opinião dele sobre isso, que é o seguinte. A gente, Para vocês terem uma ideia de como a gente tem essa essa visão só macro e esquece do micro, dos microecossistemas. Ah, quando a gente vai, quando você vê o um navio cargueiro, você que mora perto do mar, aqui eu tenho essa oportunidade, que tem um porto aqui na minha cidade, quando você vê um navio cargueiro, aquele navio, na verdade todo navio tem uma coisa chamada água de calado. O que é, que é essa água? É uma água que é utilizada, que é, fica interna ao navio, é capturada ao longo do trajeto, normalmente ao longo do trajeto de onde esse navio está passando, e essa água serve para ajudar no equilíbrio do, do navio, né? no equilíbrio, na flutuabilidade e tudo mais. Isso é controlado para que o navio não afunde, para que o navio não tombe, tudo isso tem essa função. E o que é que acontece? Os engenheiros ambientais sabem que essa água de calado, por exemplo, o navio que veio da África, como eu, citando aqui o exemplo, das questões aí que o Raul falou, o navio que veio da África e chegou na costa cearense aqui, por exemplo, ele não pode despejar essa água, né, fazer a troca dessa água, que é feita sempre, ele não pode fazer essa troca no porto aqui. Porque na hora que ele faz essa troca no porto, ele afeta, com com essa água, ele afeta todo o ecossistema local. Então, eu posso estar introduzindo uma espécie que não existe no local, que por algum motivo, é uma predadora de uma espécie existente, essa espécie nova vai proliferar agressivamente no local, fazendo, trazendo um desequilíbrio ecológico. Né? A gente teve aí o caso, por exemplo, dos peixes-leão, que foram encontrados na costa nordestina algum tempo atrás, que se proliferaram exatamente por conta disso. Né? Então, isso é um, 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 um exemplo de um ecossistema, de um macroecossistema, que está sendo afetado, por uma ação de inoculação de espécies novas. Agora, você imagina o seguinte, você imagina que a mesma estrutura, em termos de ecossistema, existe no meu corpo, existe no meu intestino, existe na minha pele, existe nos meus olhos, existe na minha boca. E essa estrutura, essas relações interespecíficas, elas acontecem também. Então, na hora que eu vou tomar uma tintura na hora que eu vou tomar um medicamento, na hora que eu vou fazer qualquer tipo de procedimento que, como o Raul falou, pode ou não pode ter um efeito de desparasitação, porque isso tem tem que ter evidência científica para isso, na hora que eu vou fazer qualquer uma dessas coisas, eu não estou matando exclusivamente organismos bons. Esse é o primeiro ponto. Eu vou varrer o meu intestino, eu vou varrer a minha pele, eu vou varrer a minha microbiota de uma maneira geral, com essa substância que está sendo utilizada, que vai matar organismos que por acaso sejam parasitas, mas vai matar também organismos bons. A gente esquece desse detalhe. Esse é o primeiro ponto que tem que ser comentado. O né? que é que você tem a falar sobre isso, Raul? O que é que você pode contribuir? Ah, não, a doutora Thaís também já está aqui. Doutora Thaís, seu microfone também está liberado, se você quiser dar a sua contribuição. Então, eu sei que vocês estão com o um tempo um pouco mais corrido hoje. Opa, vamos lá então.
1: É, realmente, uh, essa questão do uso indiscriminado, realmente, uh, seja de tratamentos ou mesmo de, de probióticos, realmente uh, é um conceito que vem, vem evoluindo à medida que o conhecimento também por trás disso uh, tem se uh, avançado. Né? Hoje a gente já dispõe de algumas modalidades que permitem um mapeamento, ainda que longe de ser muito, com, muito amplo né? em termos de quantidade, né? a gente tem ainda a amostragem de... Análise da microbiota a partir de exames fecais, isso já começa a ampliar realmente. Hoje já se trabalha com esse conceito que a gente. Antes se tinha que a, a flora intestinal, era composta só por bactérias, hoje já tem também presença de determinadas espécies de fungos, vírus e até de determinados protozoários existem dentro de uma mesma família de, é, de protozoários, e tem vários que são comensais, ou seja, que habitam o nosso ambiente e ajudam a, a, ao funcionamento, Interage com as bactérias e elementos que também compõem o nosso microbiota intestinal, e vários deles têm uma ação de até evitar que, uma vez que a gente entre em contato com alguma espécie mais agressiva, ela ajuda também, indiretamente, a, a rebelar é, inibir ou ou dificultar exatamente que que esse elemento patógeno possa se fixar e atuar, né? Ela acaba estimulando a produção, por exemplo, de IGA, que é uma imunoglobulina de mucosa no intestino, que é uma das estratégias de proteção. Então, realmente, às vezes, um tratamento indiscriminado você vai diminuir de maneira global não só... Nenhum desses tratamentos, às vezes, é tão seletivo a ponto de só agir no determinado patógeno. Então, você... E o uso de probióticos, grande parte deles, eles não se fixam na mucosa. né? Eles são um mecanismo também que estimula e promove, acaba indiretamente promovendo uma uma mudança da da microbiota, mas isso nem sempre vai ser a fixação daquele daquele elemento que você está fornecendo. né? Grande parte também do efeito probiótico depende decisivamente de, de quão bom a qualidade da, da sua dieta, os prebióticos hoje cada vez mais têm se valorizado também, que são, que são podem ser fibras ou outros elementos que ajudam, é, que são fermentados e, e, e utilizados como alimento para esses probióticos. Então, o probiótico sozinho acaba não tendo, ele não tem um efeito tão é, decisivo para para esse equilíbrio e muitas vezes ele a a ação dele muitas vezes vai muitas vezes dificulta até um restabelecimento de uma microbiota mais adequada né então realmente esse conceito de que probiótico é é, traz realmente reais benefícios assim se for usado sem o mínimo critério isso realmente pode criar problemas também no âmbito geral né
0: entendi 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 então, Raul, uh, doutora, doutora Thais, por favor, se você quiser contribuir, se puder também, eu sei que você está no plantão agora. Oi, gente, bom
2: dia. Bom é, dia. Estou só, só me situando aqui, porque eu cheguei um pouquinho atrasada, mas já estou pegando aqui o teodo que vocês estavam já comentando, e aí já já eu faço uma colocação, mas estou tô, tô por aqui.
0: Ah, tá certo. Tudo bem, Dr. Thais, vamos lá. Então, outra coisa que eu queria comentar, Raul, depois queria que você desse uma uma comentada sobre isso, é essa essa palavra desparasitação, né? Porque, assim, deixa, deixa eu explicar biologicamente uma coisa importante. Cada organismo vivo, ele não existe isoladamente do ambiente onde ele está, certo? Existem interações entre os organismos vivos, entre os organismos vivos da mesma espécie e organismos vivos de espécies diferentes, tá? Então, a gente diz que as interações entre organismos da mesma espécie são são interações chamadas de específicas. Então, por exemplo, quando você vê uma colônia de abelhas você está falando de uma alteração, de uma, de uma interação específica. São várias abelhas, é a mesma espécie, interagindo entre si. Tá? Quando, agora, existem também interações interespecíficas. Né? São específicas São interações que acontecem entre indivíduos de espécies diferentes. Dentre essas relações uh, inter nós temos... Relações positivas e relações negativas. Então, nós temos uma relação negativa, é, a chama, é o chamado parasitismo, que é onde um micro-organismo, um organismo, usufrui do outro organismo sem haver um benefício mútuo. Então, você tem, por exemplo, uma, uma planta, um líquen, por exemplo, ou um epífita, que se tem suas raízes em cima de outra planta, e ela recebe a, a, a seiva dessa planta, tirando a seiva da, 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 da sua hospedeira, sem dar nada em troca. Né? Isso é, chama-se parasitismo. Né? Então aí a gente teria, nesse caso, alguns tipos de micro-organismos que podem parasitar o corpo humano. Né? Se falou muito nas, nas perguntas, se falou muito da tenha, que é bem conhecido da gente por conta da de ser um parasita que pode é, é, pode chegar a tamanhos assim bem grandes, né? Então esse é um ponto que eu queria que eu quero já comentar sobre essa questão da Tênia. Mas uh, dentro do nosso corpo, portanto, nós temos o parasitismo. Mas nós temos também outros tipos de interações, outros tipos de relações interespecíficas, aonde os organismos contribuem entre si de forma positiva. Então eu ofereço um ambiente de um ambiente de de proteção eu ofereço um ambiente de nutrientes para determinado microorganismo e esse indivíduo oferece esse microorganismo oferece para mim alguns recursos como por exemplo man- como o Raul acabou de falar manter outros patógenos manter outros organismos de fo- é, sob controle pela estimulação do meu sistema imunológico, por exemplo. Tá? Então, simbiose é o nome que se dá para esse tipo de relação. Aonde sim significa paralelo, bio, vida. Então, são vidas paralelas, um beneficiando o outro. Né? Então, essa relação simbiótica ela existe em grande quantidade no nosso corpo. Toda vida que você tem, por exemplo, uma infecção intestinal, toda vida que você tem, por exemplo, uma, uma crise de garganta, Isso acontece porque ocorre uma disbiose, ou seja, uma alteração na proporção entre esses micro-organismos. As pessoas acham que ao tomar uma tintura, ao tomar qualquer coisa, a gente mata, varre todos os micro-organismos que causam doença dentro do nosso corpo. Isso não é verdade. O que a gente faz é matar os micro-organismos que são sensíveis a determinada substância. Mas nunca esqueçam que bactérias, vírus, protozoários, são extremamente mutantes e têm a capacidade de absorver não só DNA do meio, mas ganhar, através dessa absorção de DNA, ganhar resistência contra antibiótico, contra tintura, contra o que quer que você esteja utilizando. Quando você usa indiscriminadamente determinados tipos de drogas, você está selecionando no seu organismo apenas aqueles que são resistentes àquela droga. Ou seja, você está ampliando a possibilidade de ter infecções mais sérias. Isso vale, todo mundo conhece isso, conhece esse efeito para antibiótico. Por que seria diferente para outros tipos de droga, para outros tipos de substância que pode causar mal? Tá? Então, a gente precisa, pode causar morte de micro A gente precisa entender também, biologicamente, como é que isso acontece. Esse processo de resistência de micro-organismos, ele vale para qualquer tipo de micro-organismo, alguns mais, outros menos, mas um dos maiores fatores, e isso o Raul falou de forma muito enfática, isso é perfeito, um dos maiores fatores que possibilitam o controle parasitário no nosso corpo é exatamente o fato da gente ter esses micro-organismos em simbiose que mantém os organismos parasitas sob controle. Então, não existe desparasitação no sentido de que você vai se livrar de tudo que tem no seu corpo. Isso é, literalmente, do ponto de vista fisiológico, impossível. Sempre vai haver algum tipo de parasita no seu corpo. Não não adianta se desesperar com isso. Isso é uma situação da vida. Agora, é óbvio que se você está exposto a uma área de alto risco, como o Raul falou, né, você tem esse tipo de problema. eu queria falar exatamente sobre isso em relação à Tênia, que foi algo que surgiu na, 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 nas perguntas de forma muito recorrente. Pessoal, a gente, para ter acesso, né? nós que vivemos na cidade grande, é claro, não estou falando de ninguém que vive em condições precárias, é, é, no interior, esse tipo de coisa. Mas a Tênia, que hoje a gente conhece, são duas espécies principais, a Tênia saginata e a Tênia solium, uh, Especificamente, tênia saginata do, do boi, tênia sólida do porco, é um verme, é um platelminto, tá é um verme achatado, como a gente chama, e o ciclo reprodutor da tênia envolve a colocação de ovos, que saem junto das fezes, que são direcionados para o alimento que é ingerido por animais, portanto, nós, seres humanos, não somos o hospedeiro intermediário, somos o hospedeiro final, na maioria dos casos. Esses ovos vão contaminar alimentos. Né? esses alimentos são ingeridos sem a devida higienização, e aí você tem acesso a esses, a esse, melhor, desculpa, são ingeridos pelos animais sem higienização, então, por exemplo, a tenia tenia sólion, que é é, é a característica do porco. O porco desenvolve, então, o cisticerco, que é a forma intermediária da tenia, que se aloja no músculo, e aí o indivíduo come aquela carne de porco E aí, consequentemente, a ten aparece no no ser humano. né? Esse é o ciclo natural. Um ciclo alternativo que pode acontecer quando o ser humano, por exemplo, entra em contato direto com o ovo. Aí o ser humano passa a ser o hospedeiro intermediário. E aí essa cisticercose, esse desenvolvimento do cisticerco, que é a forma intermediária, pode acontecer no ser humano, no músculo do ser humano, ou até no cérebro. Isso é um problema. Mas vamos lá. Quem é hoje que tem acesso a carne de porco que pode ter ciste cerco. Um porco que está é, comendo qualquer coisa em qualquer lugar. Gente, isso, do ponto de vista de saúde pública, isso é uma ameaça grave. Tá entendendo? Mas a gente não tem mais acesso a esse tipo de carne. Tá? Esse, tipo de, esse tipo de situação acontecia na década de 80, na década de 70, na década, talvez um pouco na década de 90. A gente tem muito pouco dessa, dessa natureza. Certo? Esse é o primeiro ponto. Ah, Quem é hoje, de vocês que estão aqui escutando, que consome, por exemplo, plantas sem fazer higienização antes? E olha que a higienização hoje, ela muitas vezes é feita, muitos de nós aqui já compramos frutas que já vêm embaladas, que a higienização e o branqueamento é feito na hora que acontece a colheita, no processo para poder durar mais tempo essa, essa planta. Então, todos esses pontos fazem com que a gente não tenha acesso a esse tipo de coisa. Tá entendendo? Uma pergunta que fizeram, por exemplo, na, 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 nos comentários da, do assunto desse, dessa reunião, foi relacionada com é, pneumonia de repetição causada por TENIA. Isso, essa pneumonia de repetição causada por TENIA, isso não existe. Por que, que não existe? Porque o ciste cerco ou a TENIA, eles não passam pelo pulmão. Quem passa pelo pulmão, quem pode passar pelo pulmão, é o Ascaris lumbricoides. é outro tipo de verme, é um nematódio, é um verme circular, que tem no seu ciclo uma passagem pelo pulmão. E para ocasionar esse tipo de coisa, você tem que ter uma infecção altamente, tem que ter uma carga de parasitas enorme. E aí sim, se você tiver uma carga exagerada de parasitas de Ascaris, por exemplo, você vai ter, é, é, vai ter até, você pode até tossir ascares, se você tem uma ideia, certo? Mas, gente, isso é uma situação extrema. Antes disso, a pessoa já tá se medicando. Tô falando em regiões, mais uma vez, eu tô pegando aqui o exemplo do Raul, e falando em regiões civilizadas, regiões que não têm pobreza extrema, regiões onde você bebe água tratada, regiões aonde você tem acesso a comida de qualidade, que é o caso de eu diria 90% das pessoas que estão aqui, né, nós estamos hoje com 54 participantes obrigados, é um recorde de participação aqui, mas a gente não tem acesso a isso, né? então isso precisa ser levado em consideração também, né, Raul? Sim, sem dúvida, né,
1: é, nós devemos lembrar que é, a situação que você mencionou realmente, né, agora é nessa parte, essa grande quantidade de carga parasitária, ela ela guarda a relação com condições clínicas que favoreçam isso. Então, em populações que estão vivenciando um quadro de desnutrição, que já são reconhecidos, ou pessoas que estejam com quadro imunitário comprometido, que estejam fazendo, por exemplo, quimioterapia, por exemplo, são situações onde a gente nem pesquisa a presença de parasitos, a gente trata preventivamente. Então, existem contextos, certos subgrupos específicos onde isso é indicado. Grande parte de nós, adultos, com alimentação adequada, nós temos um sistema imune apto que consegue, na grande maioria dos casos, dar conta e eliminar é uma possível exposição que ocorra, né? Grande parte dos adultos, a gente acha que crianças e adultos são iguais, né? As crianças são mais suscetíveis, a gente sabe que também as infecções elas podem recorrer, uma vez que você trate também, uma vez que se exponha, por isso que as medidas de saúde pública de controle da é, descarte adequado em relação ao, ao lixo, o cuidado em relação a, a saneamento básico e tudo, a, a acesso à água tratada, são medidas que têm um impacto muito maior do que ser simplesmente apostar as fichas em tratar de maneira é, ampla e universal. né? Então esse conceito realmente vem sendo revisto, e até eu postei ontem uma revisão da Cochrane falando é, que os trabalhos que mostravam o um maior impacto dessa estratégia é, de disparatização ampla, foram trabalhos de, de 20, são trabalhos bem antigos da, da, da região da África de 20 anos atrás. De lá para cá, em grande parte, é claro que ainda a gente, temos grandes locais ainda onde, em condições sanitárias ainda muito ruins, mas no âmbito geral, a, se a gente olhar o, o, em grande parte do mundo, isso, a gente vem evoluindo em relação a mesmo no Brasil em si, a gente tem um déficit em relação à cobertura, se a gente olhar no Brasil como um todo, mas isso, de qualquer forma, vem evoluindo. Então, realmente, esse conceito de que há necessidade de uma prática sistemática não faz realmente sentido. né? Quanto à questão das tinturas, é é, é claro, se a gente olhar na literatura, grande parte, eu concordo que mecanismo de ação é muito encantador, interessante, mas grande parte dessas tinturas, as evidências são ainda é, basicamente in, in vitro ou em vivo, né? Em modelos animais, de ratos e tudo, ainda não existe nem da, nenhum, é, nenhum tratamento com tinturas muito é, consistente. Eu vejo que vários modelos que se implementam, você, você utiliza tintura associada aos antiparasitados que são utilizados é, tradicionalmente, né? Então, isso, mas isso não traz um ganho maior em relação a, ao, ao tratamento em si, né?
0: Exato, exatamente. Isso sem contar, aproveitando que você falou sobre essa questão da tintura, sem contar que todo e qualquer tipo de substância que você coloca para dentro do seu corpo exibe um certo grau de hepatotoxicidade. Mesmo que seja um pedaço de carne, mesmo que seja uma tintura ou um medicamento, vai haver uma certa hepatotoxicidade. A diferença é que carne... Peixe Ovos São alimentos que eu estou Meu filho está acostumado a lidar Portanto, ele está preparado Para lidar com isso Agora, quando você usa uma tintura Quando você usa um medicamento Eu vi, por exemplo, pessoas falando De uso constante de Ivermectina A cada tanto tempo Uso constante de tinturas Isso tudo gera Uma toxicidade hepática Pessoal toxicidade hepática é uma coisa que a gente, muitas vezes a gente não fala e a gente não faz a menor ideia do efeito que isso pode acontecer do ponto de vista de geração de problemas hepáticos, vez por outra a gente vê notícias dessas na mídia, como por exemplo, mais ou menos uns dois anos atrás uma uma enfermeira brasileira que teve o fígado lesado por uso de suplementos à base de chá verde chá verde, pô, mas chá verde chá verde é uma bebida e tal, é mas é um chá é uma substância para a qual o seu fígado vai ter que reagir. Porque tudo que nós colocamos para dentro do nosso corpo, a princípio, pode ter algum tipo de toxicidade. Eu já tive uma paciente que que fez consulta comigo, que ela estava com esteatose hepática nível 1, grau 1, como é chamada, e vinha há mais de quatro meses usando tinturas diariamente. Não posso afirmar que essa esteatose hepática foi por conta das tinturas que ela estava utilizando. Mas analisando a alimentação dela, analisando o biotipo dela, analisando os fatores de risco dela, me gerou a dúvida, porque parecia que tava muito mais tinha muito mais a ver com a, a, a tintura do que com o próprio estilo de vida. Tá entendendo? Então, esse é um outro, um outro ponto que deve ser levado em consideração. Ah, Henrique, é, 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 isso significa que a gente deve ou não deve desparasitar? O significa que você deve procurar um profissional Atualizado, um profissional que esteja, é, é, entenda da situação, entenda da questão biológica, para que você possa se aconselhar. Mas, via de regra, a desparasitação sem uma evidência clínica para isso, entenda, desparasitação preventiva, ou seja, eu vou usar medicamentos, eu vou usar tinturas, porque eu acho que estou com parasita. Bom, você acha como? Fez algum tipo de exame? Tem algum alguma situação clínica? que você está passando, que envolve isso aí, o hemograma, né, porque muita gente acha que aquele hemograma que é pedido pelo médico, infelizmente até muitos médicos ignoram isso, mas tem muitos, é, muito, aquele hemograma, ele diz muita coisa pra gente, né? e aqui eu queria deixar tanto o Raul quanto a Thaís falarem, porque o hemograma, ele passa muitas informações, dentre elas, se há realmente algum tipo de problema parasitário que precise de de atuação. né? Então, precisa ter uma clínica específica para você poder ir atrás dessa questão, desse desse medicamento, dessa tintura, o que quer que seja. E também sempre entender isso. Qualquer coisa que você for utilizar, vai haver uma hepatotoxicidade, menor ou maior. Essa hepatotoxicidade compensa o risco de usar de forma preventiva? Isso é uma pergunta que tem que ser feita. Lembre-se, o nosso objetivo aqui, pessoal, não é dizer o que você deve ou não deve fazer. É aumentar o pensamento crítico para, em cima das evidências que estão sendo colocadas, você tomar suas próprias decisões. Esse sempre foi o objetivo da rebelião saudável. né? É fazer com que você tenha um pensamento saudável. Certo? Raul, você tem alguma coisa a falar sobre isso? Ah, sim, é. e,
1: a gente percebe que hoje em dia, realmente, as redes sociais ajudam, infelizmente, a difundir às vezes fake news. A gente vê, às vezes, é, igual existe o terrorismo nutricional, né? Existe algumas é, inverdades que às vezes são passadas de parasitas, às vezes que podem ocorrer em bovinos, mas que não existem relatos é, consistentes em humanos que possam atacar o pâncreas, por exemplo. Então, é, a gente tem que ser um pouco de cuidado em relação a exatamente a a passar realmente informação, acho que esse podcast ajuda nesse processo de a gente realmente ter uma visão crítica em relação a esse cuidado, né? Realmente, uma das funções primordiais do fígado, independente se for tintura, medicamento, que for o fígado tem uma função primordial exatamente de metabolizar é tudo que passa pelo intestino, sobe pela veia-porta e chega ao fígado, então ele tem uma função primordial realmente desse de metabolização, de tornar certos componentes ativos para ele agir em determinados locais, ou ter uma ação no organismo como um todo, e também depois no processo de eliminação, para que depois aquela substância tenha uma meia-vida de ação, né? pode variar de algumas horas, de maneira geral, e depois ela vai ser reprocessada novamente para ser eliminada, seja nas fezes, na urina ou através de outras vias, eventualmente, né, então também é por isso que o fígado acaba sendo um órgão mais suscetível do que outros, o rim eventualmente também no processo de excreção a, também pode ser, pode eventualmente ser afetado em, de, em determinados componentes, né, mas realmente o fígado acaba tendo uma, é, uma, uma atuação muito mais exuberante nesse aspecto, né, por isso que acaba sendo um órgão mais suscetível a, a esses fenômenos, né.
0: Perfeito, perfeito. Doutor Thaís, você tinha liberado seu microfone? Isso, isso. Eu
2: queria comentar sobre essa questão da hepatotoxicidade, porque é, há um engano muito grande, realmente, isso que o Raul tá falando sobre o que se propaga nas redes sociais. É, eu atendi um paciente também com uma esteatose hepática, ele já com sinais aí, com marcadores hepáticos bem alterados, e ele não me contou que ele fazia uso de vermectina a cada 15 dias, né? E quando eu estou conversando com ele já, após os exames, tudo, que ele me conta isso, eu falei, olha, o seu fígado já tem sinais de sobrecarga. Aí ele, ah, eu tomo ivermectina de 15, 15 dias. Eu falei, então você pare agora, pare imediatamente de tomar. Aí ele virou e falou exatamente essa frase pra mim: A ivermectina não é metabolizada no fígado. Eu falei, oi? Eu falei, tudo é metabolizado no fígado. Eu peguei, tirei um print da bula da ivermectina da farmacodinâmica e mandei para ele. Ele ficou chateado comigo e não quis mais falar comigo. <risos> Mas assim, é, é um engano muito grande e a gente tem que tomar cuidado. Tem, tem informações boas, relevantes e tem informações ruins na rede social. E em relação a essa questão da desparasitação, hoje há um, um, um grande terror por parte das, de, de, da, da rede social que mostra que eles Parasitas, aqueles, né? Uma coisa assim pavorosa, isso aqui pode estar habitando no seu intestino. Então as pessoas estão aterrorizadas. Então muita gente chega achando que, ai meu Deus, como eu vou saber que eu tenho verme? Então eu tenho que tomar. Gente, verminose, né? descontrole, né? lembrando que a verminose é uma parasitose, ou seja, você vai ter sintoma, vai te dar sintoma. Aquele probleminha de digestão que você tem, aquela distensão abdominal que você tem, aquela alteração nas alteração fezes que você tem, aquilo não é à toa. Então, não, não, não há essa necessidade desse pânico todo, né? E de que, não, ah, eu não vou ter nenhum sintoma e um dia eu vou aparecer com um quadro grave essa questão do quadro grave são pessoas imunossuprimidas, né? O Raul até comentou sobre quimioterapia, alguns sabem, né? Mas eu trabalho em uma clínica oncológica, e exatamente essa questão da desparasitação, por exemplo, o paciente com leucemia que vai entrar numa quimioterapia, a gente faz, porque eles vão tomar altas doses de medicações imunossupressoras, e aí você não pode dar margem, né? Eles vão tomar doses altas de corticoide, doses altas de, de imunossupressor, você previne né, uma parasitose sistêmica. Mas isso são situações muito específicas. A grande maioria das pessoas, se tiver um bom aconselhamento profissional, ela tiver sintomática e o profissional pesquisar, você vai saber que ela está com parasitose.
0: Muito bom, muito bom. Uh, uma, uma, uma coisa que eu acho extremamente importante, sabe, Thaís, é justamente isso. É uh, as pessoas, elas desenvolverem esse senso crítico porque nem tudo que se vê na internet é é real. A gente tem muita gente na internet que está enganada. E a gente não pode perder de perspectiva, pessoal, uma coisa que é fundamental. É é uma coisa que é um pouco filosófica e talvez até epistemológica, mas é muito importante de entender. Não existe solução simples para sistemas complexos. Você pode tentar encontrar uma solução mais simples para um sistema complexo. Mas essa solução mais simples, ela é complexa porque o sistema é complexo. E nós não estamos falando de de o fato de você colocar água dentro de um copo, que é uma solução simples. Nós estamos falando de um sistema extremamente complexo que é o corpo humano, mas não só isso, um sistema extremamente complexo que é a relação do corpo humano com tudo que tem dentro dele. Então, sempre que você tiver acesso a alguém que diz assim é isso que acontece, eu tenho certeza, isso aqui vai resolver o seu problema, desconfie. Desconfie porque não é sensato você fechar uma argumentação com uma certeza absoluta em cima de algo que a gente está aprendendo e não vamos parar de aprender. Quem dera um dia a gente chega no nível do Star Trek que passa aquela luzinha por cima e que detecta todos os problemas e com a luzinha mesmo já corrige. Tomara que a gente chegue nesse nível, mas nesse planeta, com a tecnologia que nós temos, a gente ainda está aprendendo sobre essas questões. Para vocês terem uma ideia, infelizmente o Dário não está aqui, porque ele deve estar fazendo cirurgia agora, mas eu acho que a Thais e o Raul podem falar sobre isso. Existem tratamentos emergentes hoje que utilizam parasitas de porco para doenças humanas. Então, se você tem a possibilidade de usar parasita para tratar, e eu não estou falando de um tratamento com sangue sanguessuga da época medieval, não. Estou falando do tratamento atual, que está sendo pesquisado. Aí, como é que fica? Você está entendendo? É, tem muito mais nuances do que o que a gente pode, pode crer. Então, essa, essa mania que a gente tem, isso é uma mania que todos nós temos, tá, pessoal? Eu sou ser humano, eu tô, estou tô no primeiro da fila, tudo que eu falo sobre essa questão. De, de, de trazer situações... Trazer soluções simples para questões complexas é igual, por exemplo, eu vejo na internet todo tipo de problema que a pessoa tem é um fungo, é, sei lá, cândida. Então, a pessoa está com diabetes, é cândida no pâncreas, a pessoa está com dor de cabeça, é cândida na cabeça, a pessoa está com diarreia, é cândida no intestino. A, a pessoa transforma a. a, a, a a, a visão dela fica, sabe, do mesmo jeito que a gente fala das pessoas que colocam óculos de LDL, que tudo vira o LDL para doença cardiovascular, a, as pessoas transformam tudo isso para parasita. Bota o óculos de parasita, tudo é parasita. Tá entendendo? A gente tem que entender que existem outras coisas. Existem outras nuances. Tá entendendo? Uh, Raul, uh, o Raul teve que sair agora. Doutor daí você conhece alguma coisa sobre esse tratamento? E quer comentar sobre o que eu acabei de falar, por favor? Isso conheço
2: sim. É, na verdade, esse é um tratamento que é uma proposta, né? Uma pesquisa para tratamento de doença de Crohn, que é uma doença inflamatória intestinal. É, e na verdade, pensando nessa questão da influência dos, né? Desses, de, de, vamos vou colocar entre nesse termo mais genérico vermes, protozoários, né? desses micro-organismos que estão esses organismos que estão é, habitando ali o nosso intestino na influência da nossa imunidade. É, então existe aí também algumas evidências falando sim sobre a disparasitação regular como gatilho para doença autoimune. Então assim é algo Olha que a gente só. tem que realmente pensar o que que a gente está fazendo com a nossa imunidade, porque na verdade a gente convive com esses seres do nosso intestino há muitos milhares de anos, a gente evoluiu assim, então essa essa retirada sistemática não causa repercussão, a gente já sabe isso com as bactérias né, por exemplo, eu que trabalho no hospital oncológico, sabe o que que eu vejo aqui? Pacientes com antibióticos de amplo espectro, mata a microbiota deles toda, eles começam a ter infecção por Clostridium. Clostridium é uma bactéria chifrim oportunista. Ela só só causa infecção por quê? Porque você tirou muito da microbiota que que controlaria essa bactéria. Então, a gente tem que começar a transportar né, para esse lado também. né? A gente mexer sistematicamente com a nossa microbiota pode ser, sim, motivo de adoecimento. Então, hoje, cada vez mais, o conceito em relação à microbiota é de que menos é mais. É a menor intervenção em intervenções pontuais.
0: Muito bom, muito bom. E essa questão das... das Opa, Raul!
1: Também aproveitar. Eu eu dei uma olhada em algumas das perguntas que foram mandadas no no outro grupo da Rebelião, né? Mencionar a respeito desse equipamento RIF, né? confesso que recentemente que eu ouvi falar a respeito disso, né? são são modelos que surgem assim na onda dessa dessa ideia realmente de disparatização ampla, né? mas não existe né, qualquer embasamento científico em relação a esse modelo. né? Ele foi criado, acho que na década de 20, por por, por um inventor americano e depois... É, na década de 90 grupos tentaram, ressuscitaram essa ideia com uma nova roupagem né teria determinadas frequências que esse aparelho produziria que teria uma ação é uma é uma é uma é um modelo fantasioso que eu acho que realmente e já vários grupos já vários grupos no mundo no próprio é, serviço de saúde inglês canadense no próprio Estados Unidos vários grupos é, já se posicionaram em relação a que não existe nenhuma comprovação que algum desses princípios de lá para cá evoluíram. Então, hoje, a gente usa é, ondas de radiofrequência, às vezes, para é igual você tem um micro-ondas que aquece, mas são, é um aparelho completamente diferente em si. Então, é, quero deixar claro que, apesar de existirem aparelhos à venda em si, desse, que ocorrem aqui no Brasil, em vários lugares do mundo, não existe não. qualquer comprovação que, é, seja, que esse tipo de modalidade... De, de você emitir ondas de baixa frequência iria neutralizar isso é, é, é como você falou é um modelo muito simplista que não se que não, não existe qualquer embasamento científico por trás da disso né
0: acho que no final das contas o bom e velho exame de fezes ajuda bastante né Raul sem dúvida nenhuma ah, uma das perguntas que teve lá o que eu queria saber se você e a doutora Thais podem contribuir Falou sobre uma pessoa que tem, já tem Eosinófilos alterados há cerca de mais ou menos três anos. Isso pode ser um sinal de, de, de parasita ou de lesão em órgão, ou é, é algo que precisa investigar com essa questão de parasita mesmo? O que, é que vocês acham? O que é que vocês fariam, por exemplo?
1: É uma coisa, uma exposição pontual realmente pode é, é um dos achados, às vezes não é um hemograma que pode mostrar, mas a. Per- a- você pesquisou, não caracterizou a presença ou mesmo fez um tratamento não houve mudança Existem, às vezes, a gente percebe isso com infecções virais e outras, elas podem, às vezes, ser um gatilho para desencadeamento de outros quadros, né? Então, existem quadros autoimunes que, muitas vezes, você já eliminou ou não a presença de um fator agressor é, que desencadeou, que foi um gatilho, que ativou certo mecanismo. Então, realmente, aí, nesse caso, você teria que ampliar, investigar. Existem Quadros eosinofílicos, é, gastrointestinais, ou em geral quadros de natura, que como é um fenômeno envolvido na. O está envolvido na parte imune, né? Então, às vezes, seria interessante é, ampliar a investigação nesse aspecto, né?
0: Perfeito, perfeito. Uma outra pergunta que eu, que eu gostaria de fazer, Raul e Thaís, é o que sintomas me levariam a crer sobre essa questão para que eu procurasse um médico? Quais quais são os sintomas que que poderiam significar a presença de parasitas. É claro, tem sintomas bem óbvios, né? Uma diarreia, né, saiu para uma região. Por exemplo, eu tive uma paciente minha que ontem mandou uma mensagem para mim dizendo que passou um tempo numa numa praia um pouco mais distante e aí pegou, está se sentindo estranho, está com uma diarreia. Ela perguntou se ela já tomava um remédio de verme ou não. Eu disse, não, primeira coisa, consulta, faz um exame de fezes para verificar se há necessidade de você tomar ou não, porque pode ser só realmente o teu corpo se livrando aí de alguma substância que você deva ter ingerido. Mas pode realmente ser uma infecção intestinal, alguma coisa dessa natureza, né? Que tipo de sintomas, isso é bem óbvio, né? Uma diarreia, uma uma dor de barriga muito forte, sintomas de pele, coceira, prurido, essas coisas todas são sintomas bem óbvios, né? Que, Que devem ser levados em consideração na hora de você averiguar. Mas existe algum outro sintoma que vocês gostariam de colocar?
2: O paciente pode apresentar, por exemplo sintomas de síndrome desabsortiva anemia ele pode apresentar deficiência de B12 porque às vezes o que a pessoa vai ter é uma fadiga, um cansaço você vai pesquisar isso, você vai ver que a pessoa está com prejuízo de absorção, está emagrecendo então isso também tem que entrar no, no diagnóstico diferencial fora os sintomas clássicos dor abdominal, alteração da consistência das fezes às vezes náusea tá aqueles sintomas que a gente chama de dispepsia, alteração da digestão, então assim tem múltiplos sintomas, mas assim a pessoa está sentindo alguma coisa, veio um exame que não está né, compatível ali com a clínica, você tem que pensar assim. Aliás, eu para mim na minha opinião, tá? Eu não sei se o Raul concorda, mas eu acho que a pessoa que vai num gastro por qualquer queixa abdominal e ela não foi pesquisada também para parasitose, eu acho que já está um pouquinho errada aí essa essa avaliação aí, essa abordagem
1: inicial,
0: entendeu? Entendi, entendi. Muito, muito, muito bom. Raul, você queria complementar com alguma coisa?
1: Não, é mais ou menos, eu vou nessa linha mesmo, perfeito.
0: Excelente, deixa eu ver se tem mais alguma. Ah, Algumas pessoas perguntaram, perguntaram sobre vermes específicos, eu acho que não, não, não vem aqui a gente prolongar falando especificamente sobre isso, que a gente já falou muito sobre sobre todas as questões. Acho que o ponto mais importante eu queria depois escutar para a gente poder é, é, finalizar, né? Acho que o ponto mais importante é essa 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 melhora do pensamento crítico, principalmente das pessoas que, tão, que que são o público leigo, né? É claro, os profissionais de saúde são obrigados a pensar de forma crítica. Nós que trabalhamos com saúde da, da, da população, somos obrigados a pensar de forma crítica, porque a, se o nosso pensamento não for crítico o suficiente e a gente é, é, não tiver a perspectiva de a, trazer para o nosso paciente as melhores evidências, entenda, pessoal, quando a gente fala em evidência científica, o Raul foi muito feliz nessa colocação dele, que o RIF não tem nenhuma evidência científica, isso não significa que não funcione. Né? A ausência de evidência não significa é evidência de ausência, mas significa que você tem que ter cuidado com quem usa isso aí como último recurso ultra, mega, plus, advanced para diagnosticar qualquer coisa. Se não tem evidência ainda, isso não significa que você não pode usar, mas precisa ficar atento para não levar em consideração muito mais do que outros mé- métodos que já são consolidados como evidência. Né? Então, isso que precisa ficar, precisa ficar claro, e é em cima disso que a gente trabalha o nosso, a nossa, a nosso, o nosso pensamento crítico. Tá entendendo? Para que a gente possa melhorar essa questão. Né? E a outra coisa que eu queria comentar aqui também: tem algumas perguntas aqui para serem respondidas. Outra coisa que eu queria comentar é que nada, e quando eu digo nada, é nada mesmo: nada vai superar para a tua proteção, para a tua prevenção, para que você possa ficar cada vez mais saudável. Nada vai superar um estilo de vida ativo e saudável, nada vai superar uma alimentação adequada, nada vai superar a presença de exercício físico, o sono adequado, a redução do estresse, o manejo do né? estresse, a hidratação, sabe, todos esses pontos básicos que a gente fala todos os dias, todos os dias, são a coisa mais importante. Ah, Henrique, mas mesmo me alimentando bem, eu fazendo exercício, eu diminuindo meu estresse, eu dormindo direito, eu mesmo assim ainda posso pegar verme. Claro que pode. Claro que pode. Você ter um estilo de vida ativo e saudável diminui as suas chances. Mas não, não torna você imortal, você não vai virar o Highlander porque você está fazendo uma, uma, um, um estilo de vida ativo e saudável. Tem gente que chega para mim e diz assim, Henrique, tu gripou. Tu não disse que essa tua alimentação é tão boa? É, mas essa alimentação é boa, mas o, o organismo aqui sofre com determinadas coisas. Não é assim que funciona. Se eu tivesse a fórmula mágica para ter uma saúde de ferro e ninguém mais não, não tivesse nunca mais nenhuma doença, vocês acham que eu não já estaria rico? Estaria vivendo em Marte já, isolado da humanidade. Fala sério, pessoal. Não é assim que a coisa funciona. tá? Então... A gente não vai virar Highlander porque está com um estilo de vida saudável, mas nós vamos diminuir as probabilidades. Ainda assim, eu posso atravessar a rua, o carro me atropelar e eu morrer. Infelizmente, para você, tá, você morrer, basta tá estar vivo. Isso aí não tem outra alternativa. A Larissa queria fazer uma pergunta. Larissa Albino. Larissa, eu vou liberar teu microfone, tá? Oi, Larissa, por favor. Só você apertar aí no microfone e falar, minha querida.
1: Oi Henrique, bom dia,
2: tudo bem? Bom dia,
0: tudo bom? Ouço (risos) sim.
2: Tudo Tudo bem. Então, eu queria só comentar algo para deixar às vezes para o Dr. Raul, enfim, para vocês comentarem aí que você citou sobre os vídeos, né? E e realmente a gente é bombardeado, as pessoas mandam para a gente aqueles vídeos de, de, de intestino cheio de parasitas, enfim. E aí uma das coisas que é sempre falado é em relação ao período de desparasitação, né? Então, alguns profissionais, quando você lê o post, assim, que você vai ler a legenda do post, eles falam, ah, a, o ideal é você fazer é, a desparasitação na lua nova, né? Então, tem essa coisa da lua. Eu queria deixar esse ponto aqui para vocês comentarem para a gente ouvir de vocês. Obrigada. Boa,
0: boa, Larissa. Thaís, Raul, vocês têm algum comentário sobre isso? Eu tenho um comentário. Mas eu queria escutar de vocês, vocês são mais profissionais do que eu nessa área.
1: É, não não existe nenhum embasamento científico que respalde que em relação à lua cheia, o minguante, o lua nova, qualquer estágio em relação ao início de tratamento nesse aspecto, né? O que você às vezes propõe em pacientes que estão infectados, às vezes você fazer um segundo ciclo após é, duas, duas a quatro semanas, que é, em pacientes sintomáticos, especialmente, você tenha, você pode ter formas larvais de determinados parasitoses que podem não ter sido pegas no primeiro ciclo, né? Mas você tem que iniciar na lua cheia, realmente não existe nenhum embasamento científico de que precise ter isso ser determinado pelo calendário lunar, né?
0: Tá, então, aí você tem alguma coisa a acrescentar?
2: Não, sim, é porque fica esse senso comum de que as, né, as larvas eclodem na lua cheia. Gente, cada parasito tem o seu ciclo de vida e isso não é uma coisa incomum para todos eles. Então, como é que o, o parasito vai saber que está na lua cheia para ele eclodir? Ele tem o ciclo lá dele, ele vai seguir isso. Então, na verdade, isso, isso, inclusive, isso que o Raul falou é importante, isso até para outras parasitoses que a gente faz, por exemplo, para a escabiose, né, que é a sarna, a gente faz isso também, repete o ciclo de tratamento para pegar essa forma que pode estar tá aí ainda não eclodiu, né? Então, assim, é, mas isso tem que ter um acompanhamento profissional, a pessoa não pode ficar tomando por conta própria, até pela questão aí que a gente comentou da hepatotoxicidade, avaliar também o estado de saúde da pessoa, né?
0: Muito bom muito bom o meu comentário sobre essa questão de lua e tudo mais é um comentário que tem a ver com é, eu acho extremamente importante eu tenho essa filosofia comigo eu acredito que todos nós que estamos aqui tem essa filosofia até porque senão a gente não era rebelião né porque a gente traz conceitos diferentes né uh, eu tenho para mim sempre a, a, a importância de se manter a mente aberta quando eu falo de manter a mente aberta eu estou falando de quê eu estou falando de que a sei lá 50 anos atrás, abraçar uma árvore era coisa de hippie. Hoje a gente já sabe que o grounding é importante para determinadas coisas. Pode haver essa questão da Lua? Pode haver uma influência disso em determinados parasitas, como a doutora Thais falou? Eu acho que é possível. A gente tem um campo eletromagnético na Terra, a gente tem a maré sendo influenciada pela Lua, por que não... A, 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 o ciclo tem essa coincidência, o ciclo de determinados parasitas tem essa coincidência. É possível, é possível. Mas isso não significa que toda lua cheia eu vou estar tá tomando remédio para a perna. Aí que está o ponto. tá entendendo? Toda lua cheia o cara está fazendo desparasitação porque os vírus, os vermes estão eclodindo. Gente, a gente, mais uma vez, evidência de ausência de evidência não significa evidência de ausência. Né? Mas a gente não precisa levar isso em consideração como se fosse a última palavra em tecnologia, a gente tem que ficar atento a isso, mais uma vez o pensamento crítico, ele deve imperar, nós precisamos ter a capacidade de analisar informações mediante o nosso conhecimento mediante a opinião de outros profissionais para que nós possamos tomar uma decisão baseada nisso e não simplesmente embarcar na última modinha Henrique, você faz dieta carnívora, sim, eu faço dieta carnívora, dieta carnívora não é uma moda se a gente analisar os registros. Mas se a gente pensar do ponto de vista da forma como ela está sendo feita hoje, não é uma dieta feita, não estou falando aqui dos Inuits que estão lá. Para eles, lá não é uma moda, mas para os ocidentais, não deixa de ser. Né? A gente não tem aí tantos registros, de, não temos nem estudos dessa, dessa forma. Mas eu mergulhei no assunto para ver se valia a pena para mim ou não. Então, esse pensamento crítico é que deve existir. Ah Henrique, mas eu não sou dessa área tá entendendo? Eu não sou dessa dessa área de de estudo e tudo mais. Então, aí você tem que encontrar profissionais que têm uma visão sensata e não profissionais que têm uma visão fantástica. Porque profissionais que têm visão fantástica são profissionais que podem ter razão, mas podem não ter também. Uma visão sensata vai ter essa visão de pode ou não pode ter razão. né? Mas em nenhum momento o ciclo lunar vai justificar você consumir vermífugo a a, a todo momento, tá entendendo? Isso isso é algo que não faz absolutamente nenhum sentido, tá? A a Lana queria fazer uma pergunta aqui também, tem uma pergunta aqui sobre biorressonância, algum de vocês conhecem esse, opa, a Lana desapareceu aqui, tem uma pergunta falando sobre biorressonância, tá? E você conhece, Raul, esse, esse exame? Eu também acho que é desses que não tem uma evidência, é isso, Raul?
1: É, exatamente, vai na mesma linha. Um dos princípios desse aparelho RIF que se fala também envolve você identificar frequências específicas que seriam capazes de de neutralizar né? diferentes tipos de germes, mas isso realmente carece de evidências no momento, então não há há embasamento para que essa modalidade seja preconizada para. se se tomar uma decisão específica, né?
0: Entendi, entendi. Bom, acho que a Lana voltou aqui. Opa, fala, Guilherme.
1: Posso fazer uma pergunta?
0: Pode. Na realidade, você já fez uma pergunta, né? Então, você já não pode mais. Tô brincando, cara. Vai, fala.
1: (risos) A presença né, de fibra muita fibra, né? A gente tem que comer muita fibra no no intestino e a não presença de fibra praticamente quando a gente faz uma dieta carnívora, qual seria a influência disso num crescimento de parasitas ou no decrescimento de parasitas
0: no no, no nosso intestino? Essa é a pergunta. Boa, boa. Eu vou, eu vou deixar essa pergunta para a doutora Thaís e para o Raul, porque são mais experts nesse assunto. E vou contribuir com mais um ponto, que foi uma pergunta que foi feita. Faz algum sentido deixar de comer carne por um determinado ponto, um determinado tempo, para comer só planta, para essa, essa, o fato de você ingerir só planta ajudar na desparasitação? Juntando essas duas perguntas, Raul, Thaís, o que, é que vocês sabem sobre isso? O que, é que vocês podem contribuir? Começando
1: pela, é, pela segunda pergunta, né? É em paciente que às vezes tem tenha sintomas de má digestão, primeiramente possa se atribuída à parasitose. Realmente, nós reconhecemos que a digestão de de proteína animal tem um processo de digestão um pouco mais lento, né? Mas é, daí a gente automaticamente é, querer ligar esses dois pontos de que a redução vai efetivamente impactar no no, na, no tratamento da parasitose realmente não não se sustenta, né? Então, às vezes a é, realmente, você mudar, às vezes, certos elementos na dieta que tem digestão mais lenta podem realmente trazer um, 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 um alívio momentâneo de sintomas, né? Mas não que uma coisa é, seja impactada diretamente na outra, né?
0: Certo. E em relação a essa questão da, da, da do aumento, da diminuição de fibras, não há uma, uma, uma correlação direta com... Aumento ou não dessa, você vai haver uma mudança na microbiota, né? Se você diminui as fibras, você tem uma, uma tendência mais para microbiota mais favorável à carne, se você aumenta a fibra, você tem uma tendência de microbiota mais favorável à fibra. Mas isso influencia na questão de parasitas ou é, é uma questão de, de, de mais de, da nutrição daqueles que estão lá dentro?
1: É, isso aí é uma... É, nós não temos uma res, um estudo, uma resposta específica em relação a isso, que há mudanças em relação quando se adota um modelo de dieta com baixo teor de fibras, né? É, você muda a composição, mas, de qualquer forma, a, a dieta carnívora, ela, ela, ela também... Como a mudança da microbiota que, é, que você é, acaba desencadeando você consegue é, produzir certos substratos ou elementos, né, ácidos, cadernas, é, os safos, butirato e outros através de outras fontes, a cartilagem às vezes que também não é digerida pode ser é, também processada por essa por essa microbiota atual e, e, de certo modo, ajudar a nutrir também os enterócitos, ter uma ação também em outros outros locais. né? Então, há uma mudança. É é, é claro que quando a gente fala em fibra, hoje o conceito também de fibra vem evoluindo né? em si. Então, aquele conceito de fibra solúvel, insolúvel, também está passando por um processo de revisão, né? mas, em princípio, não há nenhuma associação é, não, vi, não vi nenhum trabalho que comente em relação à dieta carnívora e risco maior, o mesmo a questão de que, a, a longo prazo, a dieta carnívora possa... Vai promover a mudança microbiota, mas muitas vezes isso é um fenômeno adaptativo e não e não nesse, e não irá desencadear nenhum desequilíbrio, até isso não tem nenhuma... Existe, é, é, o problema é que nós vemos que dentro do... De, mesmo grandes locais que deveram produzir o conhecimento acabam sendo enviesados pela visão, é, às vezes, da, de que a dieta vegetariana deva se sobrepor as demais, né? E às vezes a paixão, às vezes a, a ciência, às vezes ela não pode se deixar levar por isso, né? Então às vezes, a gente percebe que existem grupos é, renomados nos Estados Unidos que defendem um modelo de dieta sem que a, a ciência. A análise científica precisa ser, efetivamente, não pode se deixar levar por essas, por essas questões, né?
0: Excelente, excelente, cara. Doutora Daís, você queria comentar alguma coisa sobre esse assunto? Então, acho
2: que o Raul, assim, foi perfeito na, na colocação dele. É, o que eu posso dizer, isso que o Giga colocou, é que, por exemplo, pegar pessoas com alguns distúrbios específicos, como, por exemplo, uma síndrome do intestino irritável, que são pacientes que se beneficiam de dietas low FODMAPs, de dietas com menor teor de fibra, de repente, se essa pessoa está é, achando que a fibra vai trazer um benefício, está muito desbiótica, ela sim pode ter uma probabilidade maior dela desenvolver uma verminose. O desequilíbrio né, ser o fator aí que vai acabar favorecendo esse desenvolvimento, entendeu? Então, na verdade é isso, assim como a gente vê também que muita gente na na carnívora, como começa a melhorar bastante ali o o, o intestino, melhorar a questão da distensão, melhorar realmente essa questão da microbiota, começa a se adaptar melhor e até eu, eu já tive paciente que falou que começou a eliminar essas verminoses e começou a melhorar, entendeu? Então, eu acho que tudo vem também é, de como essa, essa imunidade intestinal, de como essa microbiota vai reagir a essa mudança de, de alimentação.
0: Perfeito. Voltamos aí para aquilo que eu estava que falando sobre o estilo de vida saudável, né? Voltamos para... Fechamos aí o ciclo, né? De que a melhor forma de você prevenir doenças de uma maneira geral, prevenir doenças tanto crônicas quanto doenças agudas, a prevenção é através de um estilo de vida, e não você ficar se automedicando ou tomando tintura de tempos em tempos. Eu acho bem interessante isso aí. Lana, você queria comentar naquele momento? Se você quiser, basta você apertar no microfone e fazer sua pergunta.
3: Bom dia, estão me ouvindo?
0: Bom dia, estamos ouvindo sim, Lana.
3: Bom dia, Henrique, bom dia a todos. É só uma colocação, nós deveríamos, infelizmente, viver num mundo em que não, precisasse, não precisássemos fazer esse tipo de alerta, mas infelizmente né, vivemos neste mundo, eu sou nutricionista como você, e a doutora Thaís trouxe no Instagram dela há alguns dias atrás uma colocação que eu acho que se faz necessária. Lembrar que nutricionista não prescreve desparasitação medicamentosa, alguns boa, fazem o protocolo da UDA e tudo mais, mas eu queria que até a doutora Thais trouxesse, porque foi um fato muito interessante que me chamou muita atenção eu não sei se todos a seguem e eu acho que seria interessante ela colocar aqui uma paciente que ela pegou vindo de um nutricionista com um problema por conta disso, então seria só uma contribuição para que ela trouxesse isso, na verdade não seria uma pergunta, é só essa lembrança né? porque infelizmente nós temos colegas que não se atém apenas àquilo que eles podem e devem fazer como nutricionistas, e isso pode causar graves danos. Então, era só dar essa contribuição e pedir à doutora Thaís, que contasse rapidamente esse caso aqui, que eu acho muito interessante, eu acho que pode acrescentar bastante.
0: Show de bola, Lana. Muito obrigado. Diga-se de passagem, que que a, próxima, a próxima voz da rebelião vai ser a sua, viu? Gostei. Opa! Borde de logo, doutora. <risos> muito obrigada. <risos> Conte comigo sempre, estamos juntos. Valeu, Lana. Doutora Thaís, você gostaria de comentar essa colocação da Lana? Eu acho interessante. Vamos lá.
2: É, eu atendi, foi, deve ter uma semana e meia, mais ou menos, uma paciente. É, ela também me conheceu ali através do Instagram, uma paciente que vinha de uma dieta vegetariana há 35 anos. É, e estudando sobre problemas intestinais, ela conheceu a dieta carnívora. E ela resolveu um fazer a migração direta para uma dieta carnívora. Claro que ela não tinha nem microbiota, nem digestão suficiente para isso. Ela começou a ter algumas perturbações em relação à digestão dela. E ela achou melhor, então, procurar um nutricionista para fazer a orientação nutricional. Até aí tudo correto, né? A questão é que o nutricionista solicitou os exames, tudo direitinho. Ela veio com uma deficiência de ferro, né? uma anemia já constituída também esperado dentro de uma dieta vegetariana, mas ela tinha uma eusinofilia no laboratório dela, no hemograma. E o dito nutricionista aí resolveu fazer a prescrição da medicação. Então, prescreveu quatro caixas de nitazoxanida, que é o anita.
0: Nossa Senhora! É
2: isso aí, isso aí, isso aí. Quatro caixas, isso aí. Ela falou que depois da primeira caixa, né? A gente sabe que a caixa dura três dias, né? São seis comprimidos. Ela ficou maravilhosa. As fezes dela voltaram ao normal. Ela disse que passou tudo o que ela estava sentindo, mas ela tinha mais três caixas. E aí, conforme ela foi tomando as outras caixas, ela foi perdendo a consistência das fezes. Ela foi... Cada caixa que ela tomava, ela foi ficando mais diarreica, mais diarreica, mais diarreica, piorando, até que ela evoluiu agora com sintomas de uma síndrome desabsortiva, né? Nossa. Ou seja, resultado, ela tá extremamente desbiótica por causa de uso excessivo de antiparasitário, que foi o mesmo padrão que eu já vi com o pessoal da Ivermectina, tá? Eu peguei muitos desses pacientes, né? ainda tendo, cada vez menos, graças a Deus, Mas, assim, ela veio com esse mesmo padrão com um agravante, que o Anitta, ele tem uma carga hepatotóxica maior. Então, assim... Enfim, eu acabei contando isso lá no meu Instagram como uma uma alerta, né? De que... E repetindo até o que eu já falei aqui hoje, menos é mais em termos intestinais, né? e Você se limitar a fazer intervenções cada vez mais modestas, a gente chega a essa conclusão. E principalmente, que foi o meu alerta para ela, eu falei, nutricionista não prescreve medicação, Exatamente. não pode prescrever. Eu falei, quando ele te prescreveu isso, você deveria imediatamente procurar um médico e não tomar. Né? Mas infelizmente...
0: <risos> é. é, Enfim. Eu, eu, esses, esses últimos dias agora, correu muito na internet, só fazendo uma analogia, a luta que teve nesse final de semana entre o acelino Popó e o Bambam. Né? Ficaram brigando, não sei o quê, e o, o Popó derrubou o Bambam antes do final do primeiro assalto. Derrubou duas vezes, na última vez ele não conseguiu mais continuar a luta. E, e Óbvio né, que isso ia acontecer. E aí eu vi ontem, curiosamente, que encaixa exatamente nisso, doutor Thais, quem está conversando. Uma, uma entrevista com o Anderson, aquele lutador de UFC. E o cara pergunta para ele: o que, é que você acha dessa história? Ele disse: olha, lutador luta comediante faz comédia, ator atua, dançarino dança. Se cada um ficar no seu quadrado, tudo dá certo. Tudo, absolutamente tudo. Dentro da área da saúde, eu como nutricionista, não posso passar medicamento. A doutora Thaís, como gastroenterologista, não pode passar dieta. Aí o que é que a gente faz? A gente se alia. Eu digo, doutora Thaís, eu acho que esse, esse paciente aqui está com algum problema. Dá uma olhada nesse exame e recomendo o paciente para se consultar com ela. A doutora Thaís diz, olha, eu, Henrique, eu acho que esse paciente aqui precisa de um acompanhamento nutricional, e dá a, o meu contato para o paciente entrar em contato comigo. É assim que funciona. Não adianta a gente ficar querendo invadir a área do outro. Por quê? Eu não faço a mínima ideia de farmacodinâmica, de qualquer tipo de medicamento. Então, eu não posso sugerir medicamentos, porque nós não temos esse... Esse, esse aval, né? A doutora Thaís, da mesma forma, ela não teve é, é, cadeira de disciplina de, de como montar uma dieta adequada, embora se ela tivesse não ia fazer muita diferença, né? Mas ela não teve a, a, a essa cadeira. Então, é a mesma coisa, são atribuições legais, pessoal. Isso é, não, não é só, uh, pessoal acha que isso é só reserva de mercado. Não, isso não é reserva de mercado, é porque não dá para abarcar tudo. Não dá para abarcar tudo. O conhecimento hoje é muito vasto. Por mais que eu queira entender da área de medicina, fisiologia, essa coisa toda, não tem como eu concorrer com uma pessoa que estudou muito mais tempo só esse assunto. Então, por favor, pensamento crítico vem nisso. O médico ele pode passar medicamentos, mas nem o farmacêutico pode passar medicamento porque ele não é médico. O dentista Essa é outra coisa que tem tem aqui, só só para encerrar a minha fala. O dentista pode passar hormônio, porque está previsto na lei, isso aí não tem dúvida, mas ele não pode passar dieta. Ele trabalha com boca, com mastigação, mas ele não pode passar dieta. Então, isso precisa ficar muito claro na cabeça das pessoas para que a gente possa entender a função de cada um. Se cada um exercer a sua função bem feito, tudo dá certo. E a gente acaba trocando muitas informações, e o mais importante de tudo, o paciente vai sair da nossa mão com muito mais saúde, entendendo muito mais o processo e melhorando a qualidade de vida dele. Agora, se eu invado a área do outro, eu vou fazer besteira como passar quatro caixas de Anitta para uma pessoa. Entenderam? Eu acho que isso é um, um, um alerta muito bom que a Lana trouxe aqui pra gente, né, eu... Quero finalizar com isso, mais uma vez reiterando que a melhor arma de prevenção que nós temos é um estilo de vida ativo e saudável, e reiterando também que a gente eleve o nível do nosso pensamento crítico. Elevemos isso através de um ceticismo saudável, desconfiando das coisas e pesquisando para entender. E as melhores ferramentas de pesquisa ainda são livros, revistas científicas e não simplesmente opinião de qualquer pessoa na internet. Ah, eu acho que é por aí que a gente deve, deve, deve começar. Agradeço demais, o Raul já não está mais aqui, acho que ele teve que atender. Agradeço demais ao Raul que participou, a Thaís que participou aqui dando apoio, e as perguntas feitas pelo Guilherme, comentário da Lana, a pergunta da Larissa foi muito boa, muito oportuna para a gente poder conversar. Todos que contribuíram lá no canal, tá certo? Tivemos hoje recorde de participação quase 60 pessoas aqui com a gente no canal continue divulgando o canal eu acho que esse tipo eu não sei vocês mas eu me empolgo muito com esse tipo de informação porque eu acho que nós somos pessoas que fazemos um bem muito grande levando a informação e principalmente elevando o nível do pensamento crítico para que todos possam melhorar cada vez mais agradeço demais a atenção de todos vocês uma excelente semana para todo mundo tá começando hoje tem muito mais coisa aí durante essa semana para gente para gente aprender para gente se divertir tem uma excelente semana E um forte abraço a todos.